0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl Terwijl er van 25 tot 27 januari 700.000 jongeren bijna aan de slotmis van de Wereldjongerendagen in Panama begonnen, stapten zo'n 180 Nederlandse deelnemers op de boot naar Ameland voor het thuisprogramma van de Wereldjongerendagen. Monseigneur van de Hende van het Bistam Rotterdam gaf er een catechese. We spreken met hem. Welk thema heeft Monseigneur van de Hende de jongeren mee willen geven?
1: Het is bijzonder dat we elke WED een bijzonder onderwerp hebben. En Paus Franciscus heeft ons in de afgelopen twee jaar ter voorbereiding op de WED van nu. En deze WED een tekst gegeven uit het eerste hoofdstuk van Lucas. En uh, dit jaar in deze WED staat een zin centraal die namelijk Maria uitspreekt als de engel Gabriel haar vraagt om de moeder van de heer te worden. Dan is haar antwoord uiteindelijk: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Nou, over die belangrijke zin uit het Lucas-Evangelie heb ik een catechese verzorgd. Verbonden ook met uh, de catechese-inleidingen die in Panama worden gehouden en die de bisschoppen wereldwijd uh, geven in hun eigen taal. Ja, dus die zin die nu als thema geldt, Mij geschieden naar uw woord, ziet de Dienstmaagd des Heeren, is in drieën geknipt eh, in de voorbereiding van de WED om catechesen over te verzorgen. En dat betekent in Panama drie uitgebreide catecheses. Voor ons was het eigenlijk die drie thema's in één catechesen gevat. Het eerste stuk is: Hier ben ik. Het tweede stuk is: Ik ben de dienaar van de Heer. En het derde stuk is: Mij geschieden naar uw woord. En die eerste, hier ben ik, dat uh, wordt verbonden met Maria die staat en antwoordt in geloof. Dat ze dus, uh, wanneer de engel haar uitnodigt, uh, zichzelf beschikbaar stelt in het plan van God. En dat ze zegt dus, Heer, hier ben ik. Staan staat niet in het vers dat uh, centraal staat, want dat begint met zie de dienstmaagd des heren, maar daar hoort wel de eerste zin bij, hier ben ik. En zo is de jongeren gevraagd om ook na te denken over, hier ben ik op Ameland, als lid van de kerk, als jonge generatie in de kerk. En uh, hoe is mijn band met God, tegen wie ik durf te zeggen, ja hier ben ik. Dat was het eerste stuk. Het tweede stuk van de Catechese ging over de zin die Maria uitspreekt, zie de dienstmaagd des Heeren. Naar ons vertaalt, ik ben de dienaar, ik ben de dienares van de heer. En dan is het geen dienstmaagd in de zin van dienstmeisje, die allemaal maar moet sloven of werk moet doen wat niet gewaardeerd wordt... maar iemand die een dienaar, dienares van de Heer wil zijn... die op zijn beurt allereerst dienaar van ons is geworden. Jezus die uh, met zijn leerlingen samen is bij het laatste avondmaal... in het Johannes EWG staat dat... wast zijn leerlingen de voeten. En voeten was, was eigenlijk in Jezus tijd een werkje voor een slaaf, voor een dienaar. Maar Jezus als leraar laat zijn leerlingen zien dat elkaar dienen... En dat dan in de symbolische handeling van de voetwassing, dat dat belangrijk is voor het evangelie. Dat Jezus gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat ook wij in het voetspoor van Jezus de, de nederigheid en de beschikbaarheid moeten opbrengen om te zeggen, hier ben ik, ik ben uw dienaar. Nou, op die manier is aan de jongeren ook gevraagd, hoe zou jij in het licht van het evangelie een ander kunnen dienen? Jezus zelf dienen met je christen zijn, maar ook je naasten dienen vanuit je geloof. Dat was het tweede stuk van de Catechese. En er werd ook nog bij een citaat van moeder Teresa genoemd. We zouden kunnen denken, ach, mijn dienstbaarheid stelt niet zoveel voor in het grote geheel. Maar dan zegt moeder Teresa, het is misschien een druppel in de oceaan, maar als ik die druppel niet geef, verandert dat toch iets aan die oceaan. Met andere woorden, ieder mens is geroepen, is een unieke persoon in het helsplan van God en wanneer je antwoordt op de roeping en zegt hier ben ik, ik ben uw dienaar... dat je dan ook in dat voetspoor jouw stukje levert aan Gods bedoelingen met ons in zijn geschiedenis. Dus dat was het tweede stuk. Eerst was het hier ben ik, het tweede stuk ik ben de dienaar van de Heer... en het derde stuk mij geschieden naar uw woord, woorden van Maria... Hoe leg je dat uit? Betekent dat van nou laat maar gebeuren. Zo van uh, ik zie wel of uh, het maakt niet uit. Nee. Mijn geschieden naar uw woord betekent. Dat je eigenlijk zegt. Dat in mijn leven datgene mag gebeuren. Dat ik in mijn leven datgene mag doen. Wat God in zijn plan met mij voor heeft. Dus in andere woorden gezegd. Dat ik beantwoord aan de roeping van de Heer. En dat was het derde deel van. En sta ik dan ook open voor die weg met de Heer in geloof. Heb ik ook. Uh, ...de moed om die roeping aan te nemen. En heb ik ook de kracht en de inspiratie daarvoor. En dan komen we eigenlijk ook uit bij de kerk zelf. De kerk is deels ook van de jongeren. We denken misschien wel als ja de jeugd. Nee, de jongeren zijn gedoopt, gevormd, opgenomen in de kerk... ...en als zodanig de jongste generatie van de kerk. En op die manier zijn zij een inspiratie voor de kerk als geheel... ...zoals de kerk wereldwijd en ook in ons land een inspiratie voor hen is, want in de kerk leer je over Jezus, in de kerk hoor je het woord van God, in de kerk vier de sacramenten, de augustie als bron en hoogtepunt, maar ook het sacrament van boete en verzoening om van God de liefde te ontvangen. Zoals Hij je aanspreekt en oproept en uitnodigt, is Hij ook degene die zegt, ik vergeef jou. En zo komen we eigenlijk in deze catechese met een aantal dingen bij elkaar. En dat heeft alles te maken met dat thema, het antwoord van Maria, maar het heeft ook alles te maken met ons. Dat God ons roept en wij mogen zeggen, hier ben ik. Dat wij zijn dienaar zijn en daardoor ook in het licht van hem ook anderen mogen dienen. En dat we daarbij ook uh, ons leven zo inrichten dat het beantwoordt aan Gods bedoeling. En daar heb je kracht voor nodig, inspiratie en de ondersteuning van de kerk als geheel. Daar hebben we het over gehad. En het was een intense catechese van ruim drie kwartier in de kerk van Ameland. En dat was een mooie opmaat naar de rest van het weekend, waarin we eerst Augustie hebben gevierd, toen de catechese En toen kwamen er groepsgesprekken. En kunnen jongeren zich nog meer verdiepen in de thematiek en de vraag, wie ben ik? Wat vraagt God voor mij? Wat betekent ik voor de kerk? En wat betekent de kerk in mijn groei in geloof voor mij persoonlijk?
0: Monseigneur van der Hende zegt, het is geen individueel verhaal. Je moet het ook samen doen.
1: Ja, je zou dus kunnen zeggen, als ik eh, op grond van de schrift zeg, iedere mens is uniek. Dan zou dat misschien een vrijbrief kunnen zijn van ieder voor zich. Maar dat je persoonlijk geroepen wordt, in de context van de gemeenschap van geroepenen betekent dat jouw individuele weg meer een persoonlijke weg is. Maar dat je in die roeping ook de verbinding moet zoeken met anderen die geroepen zijn. Zo maakt het unieke niet dat ik mij losmaak en genoeg heb aan mezelf, maar dat ik op mijn manier een persoonlijke bijdrage lever aan de gemeenschap van geroepenen, de andere mensen die in de kerk met ons verbonden zijn. En zo is uniek niet het tegengestelde van gezamenlijk, maar geeft meer aan mijn specifieke bijdrage die ik in Gods ogen en met zijn kracht kan aanbieden aan het geheel.
0: Daarover gingen ook de groepsgesprekken. Wat betekent de kerk voor mij, maar ook... Wat kan ik voor de kerk betekenen?
1: Dat is belangrijk. Um, dat is misschien ook wel het moderne leven. Dat we zeggen, wat zit er voor mij in? En dat is een belangrijke vraag. Als je als jongere bij de kerk bent, dan mag je best je motivatie ook beantwoorden met de vraag. Nou, ik verwacht ook iets van de kerk. Maar tegelijkertijd is het geen inrichtingverkeer. Je kunt ook zeggen, ik ben geroepen. En dat is uniek, te midden van de velen die geroepen zijn... dat ik ook op mijn beurt dan de vraag stel: wat kan ik dan bijdragen aan de opbouw van dat geheel. En zo ontstaat een wederkerigheid op grond van de Heer die roept... Uh, mijn persoonlijke roeping en mijn gemeenschappelijke roeping... in het kader van Gods plan. En dan is dat een vraag die bij elkaar hoort. Wat mag ik verwachten... Wat betekent de kerk voor mij, maar ook... wat betekent ik voor de kerk? Hoe draag ik bij aan de zending die de kerk door God ontvangen heeft?
0: Wat is voor Monseigneur van der Hende het belangrijkste van de Wereldjongerendagen? Wat is de verbinding tussen dit weekend op Ameland... en de Wereldjongerendagen in Panama?
1: Mijn eerste WED was toen ik bischop in Breda werd... met jongeren naar Sydney, naar Australië. En de keer daarop was... Dat we samen gingen naar Madrid. En uh, eenmaal bischop van Rotterdam, dat was ongeveer in die tijd, zijn we ook weer samen op weg gegaan voor een eerste week etappe op Suriname. En daar hebben we toen ook uh, een eerste week met de WED catechese gehouden en Augustie en Barmhartigheid gevierd. En dat is eigenlijk steeds alweer een belangrijke bouwsteen voor de WED, ook weer in Krakau. Waar we drie jaar geleden mochten zijn met bussen vanuit Rotterdam naar Krakau toe. En nu hier at home verbonden met de WED in Panama. Het is natuurlijk een andere tijd van het jaar. Normaal gesproken is het meestal in de zomer. en Dat betekent voor ons dat we in vakantietijd de reis kunnen organiseren. Nu zitten we echt in een periode van, uh, van de winter. Maar het heeft elke WED weer dezelfde structuur gegeven. Jongeren ontmoeten elkaar als leden van de gemeenschap van de kerk. En ze worden in die kerk verrijkt en gesterkt door het woord van God, in de liturgie en in de catechese, maar ook door de sacramenten, heel bijzonder de eucharistie, maar ook het sacrament van boete en verzoening, de biecht, in de aard van barmhartigheid. En ten derde, dat je ook jezelf mag aanbieden om in de zending van de kerk, in jouw generatie, in jouw tijdspannen, aan te bieden wat jouw als roeping gegeven is. En zo is het eigenlijk dat de WED ontmoeting is, opbouw, verdieping van je geloof en opnieuw gezonder worden. En dat zijn wel de drie grote dingen die uh, Paulus Johannes Paulus bij het beginnen van de Wereldjongerendagen voor ogen stonden. Dat je jongeren als deel van de kerk ziet en jongeren ook uitnodigt om hun bijdrage te leveren en dezelfde bronnen aanreikt die de Heer ons aanreikt, namelijk zijn woord, zijn sacrament en de belofte van de Heilige Geest.
0: Johannes Paulus zou blij zijn geweest met het thema van deze Dagen. Hij had een grote devotie tot Maria.
1: Ja, zijn wapen als bischop uh, had een grote M, de M van Maria. Met als motto: totus tuus, geheel de Uwe. Paulus Johannes Paulus heeft uh, altijd een grote devotie voor Maria, de moeder van de Heer gehad. En inderdaad, deze drie jaren met uh, teksten uit Lucas over Maria, namelijk uit het Magnificat, namelijk de belofte van de Engel: wees niet bang. En dan, Maria die antwoordt in geloof, hier ben ik, mijn geschieden naar uw woord. Ja, dat zijn woorden die van geloof spreken, Maria ten voeten uit. Maar ook woorden die uh, paus Johannes Paulus in zijn leven steeds gesterkt hebben. Niet alleen als voorbeeld, maar ook het besef dat Maria voorspreker is. En ook beeld is van de kerk, eerste geloven van het Nieuwe Testament. En degene die op de pelgrimstocht naar God haar einddoel heeft bereikt, maar nog steeds met ons meebidt, want wij zijn nog onderweg. En Maria maakt zich niet los van ons geloofsavontuur, maar blijft met ons verbonden. Dat was voor paus Johannes Paulus zeker een enorme steun. En ook datgene wat hij ons meegaf, steeds in zijn pontificaat. En wat hij ook de jongeren opnieuw wil laten proeven in de WED sinds daarmee begonnen is.
0: Als hij met jongeren spreekt, waarom denkt monseigneur van der Hende dan dat het belangrijk is om jonge mensen in de kerk samen te brengen?
1: Het is belangrijk om op de eerste plaats te laten zien dat zij de kerk zijn uh, van de komende jaren. Zij zijn de huidige generatie die opgroeit, die zich steeds meer en meer ook in het geloof mag verdiepen. En als je als bisschop daarbij bent, dat betekent dat, dat je bij een deel van de gemeenschap van de kerk betrokken mag zijn op een bijzondere manier. Als leraar door de catechese, als herder door naar ze te luisteren en met ze op te trekken, en ook wel als degene die... Uh, de sacramenten met z'n mag vieren in de augustie en heel bijzonder in het sacrament van boete en verzoening. Een dialoog van heil waar de kerk in Christus naam uh, steeds jongeren in mag laten delen als een rijkdom voor de rest van je leven. En zo ben je als bisschop, te midden van de jongeren, ten volle ook, in het ambt gesteld dat je is gegeven tot opbouw van de kerk.
0: Ook de bisschoppensynode in oktober vorig jaar legde daar de nadruk op dat het belangrijk is om jongeren bij elkaar te brengen dat je als kerk onderweg moet zijn met de jongeren.
1: Ja, de synode die gehouden werd in het afgelopen najaar... Eh, maakt duidelijk dat jongeren deel zijn van de kerk. En dat ze in de kerk zijn tot inspiratie van andere generaties. Maar dat ze er ook zijn als leerling. Dat je ook mag ontvangen. En zo dat de kerk eigenlijk de plaats is waar je geloof kunt oefenen... waar je geloof kunt ontvangen. En waar je geloof ook kunt uitdragen. Niet alleen in gebed maar ook in naaste liefde en in verkondiging van het evangelie. En zo is eigenlijk de synode bij het thema gekomen van de roeping die ieder heeft... hoe onderscheid je die, hoe vind je die en hoe kun je daarin worden gesterkt en bevestigd. En ik denk dat in het licht van de synode ook deze WED at home daar weer een prima uiting van is. Waar de bronnen die de Heer ons geeft beschikbaar zijn... waar je elkaar ontmoet als leerlingen van de Heer van verschillende generaties... En waarin Jezus centraal staat en die zegt, ik ben met jullie tot aan het einde van de tijd. Dus met hem meelopen, van generatie op generatie, om hem ook te kunnen uitdragen, steeds opnieuw, met heel ons hart.
0: Dit was een podcast van katholiekleden.nl. Bedankt voor het luisteren.